1: Hej och välkomna till Nina Valerie 40+. Plus.
2: Och jag vet, återigen av en livserfarenhet, att de barnen som, som har fått höra väldigt mycket skit om den andra föräldern- har mått mycket, mycket sämre mm. än de barnen eh, där ena föräldern kanske inte alls har varit så engagerad och jättejobbig- men där mamman aldrig har snackt skit om då till exempel pappan. Att det barnet mår så mycket bättre. Mm.
1: Hej allihopa! Välkomna! Nytt avsnitt! Hej Valerie. Hej Nina! Och hej Patina! Åh oh my god! Vi har Patina Philipsson <laughs> i studio!
2: The one and only! Oh yeah!
1: <laughs> Så härligt att ha dig Välkommen Välkomna! Tack, hur är läget? Tack
2: snälla! Jättebra! Hur mår Men
1: Fortfarande förkyld, men det är ju som gammalt.
2: <laughs> alltså man är Still förkyld i flera bra. månader. Vad är problemet? Ja, det är inget problem. Det är bara att leva på. <laughs> <laughs> ja.
1: Men hur länge har du kört in podd?
2: Fyra år tror jag.
1: Ah, det är så fyra, länge. fem
2: år sedan. Men är det fem eller fyra? Alltså jag har fan ingen koll längre. Nej. Jag har ju Nej, varit det. gäst i din podd. vad? Jag har ju varit gift mm. gif ja. gif ja. i min podd. Jag var
3: gift <laughs> i <gifta> en <på laughs> <min> gång <laughs> där Nej, med Martina i podden.
2: <laughs> ja, det var jättebra. <laughs>
3: men det är lite kul. Ja men, ja, men det är kul för att jag minns att när jag kom till dig där i podden. Jag, vi var ju liksom, både du och jag var lite grann som idag. Vi bara satt oss ner och så bara, ja nu kör vi. För att alltså, någonstans tycker jag det är så himla nice att göra det, jag tror många gånger så tror vi i våra liv att vi ska ha så jäkla uppstyrda hela förbereda. tiden, det ska förberedas det ska planera. och visst det är bra att planeras, men jag tycker så att det, alltså vårat samtal blev ju väldigt ärligt öppet, enkelt och jag uppskattar verkligen det själv känner jag liksom,
2: jag har ju aldrig planerat i mitt liv överhuvudtaget jag har ju, jag vet inte om det är min adhd gärna. jag har så svårt för att planera, läsa på om folk jag vet typ ingenting om människan även om det är en rikskändis som sitter framför mig så vet jag så lite. Mm. Men jag älskar människor och vill ju ta reda på så mycket som möjligt så att allt allt i mitt liv är på volley. Och det är inte alltid så bra för man missar väldigt mycket. Jag är otroligt slarvig nu. Jag... Senast igår kväll så hade jag en, en liten en klocka som bara har försvunnit som har legat i en väska. Och så har jag tänkt, ja ah, men den där tar jag hand om sen. Och det var typ två månader sedan Och sen helt plötsligt får jag för mig att ta upp den och mm. så är den borta. Mm. Och då vet man ju inte så här, när kan den ha försvunnit? För att just den här planeringen eller ta upp grejerna på en gång... Nej, jag hämtar hem dem. Men jag menar, en resväska kan ligga oöppnad i två veckor innan jag ens plockar upp mina kläder. Mm. Alltså det är ju mm. sjukt. Men
3: det är intressant. Ja, men men, vad, du, vad är den stötta nackdelen liksom med att uh, vara så då? man
2: säger. Uh, det är att det försvinner saker <laughs> på vägen. Och att, uh, att man missar möten. Man uh, missar tider. Man är alltid försenad. Man är tidsoptimist. Allt det som man borde ha planerat in på något sätt- är på håll. Och, och, och när du missar viktiga saker. Så blir det konsekvenser. Uh -huh. Ett läkarbesök till exempel. Missade jag för en månad sen. Och då vet jag att det kommer ta ytterligare två månader. Innan jag får tid. Just det. Och då fattar jag inte. Varför är du så dum i huvudet? Jag, tittar, jag vet att jag har en tid. Men jag tittar på det där pappret sen. Mm. Men gå och titta på pappret nu istället. Och se mm. när du ska ha tiden.
1: Jag, jag måste fråga. För jag kan... Känna igen mig i det här med... Jag är också väldigt dålig på att planera. Och eh, inte heller... Jättepåläst alltid liksom. Eh, och jag upplever... upplever min största nackdel i det är att jag har så här... Får missade opportunities... Du jag menar, att det är så här, att om jag bara hade varit lite mer planerad och lite mer strukturerad. Ja, men då kanske jag hade nått till det där som jag ju faktiskt skulle vilja ha gjort. Men nu är det någon annan som springer förbi och gör det. För att den var mycket mer uppstyrd. Hela tiden. Känner du igen det? Ja. Hela
2: tiden. Mm. Och eh, samtidigt så finns ju inte orken att göra det. Men problemet är att du kommer behöva orka ännu mer. I och med att du har missat det. Just det. Så att jag gillar människor som är planerade och man vet ju till exempel att barn behöver rutiner. Mina barn, det är ju high mm. hemma. Och det är ju på grund av mig. Aha, oj då, de börjar åtta idag i skolan och så vaknar man själv tio, åtta för att man är trött. Mm. Inte så bra mamma kanske alltid.
3: <laughs> men ändå skönt att höra. För jag tror att det är så väldigt roligt att många höra. som är så. Men jag bara, jag bara kände... du <laughs> vill,
2: bara, vill bara säga det. Och sen då, det här med, med försvarsmekanismen. Nu är ni så pass stora så ni ska väl kunna Just. ha en veckaklocka. <laughs> Just det, man, man lägger man, det på nej, dem istället. Du är mamma.
3: <laughs> ja. Nej fan det går nej men Du, nämnde, jag vet inte om, du sa såhär, är det min ADHD gärna? Ha, alltså, har du fått liksom, så här, det? Diagnos. en diagnos? Eh,
2: nej, men jag var faktiskt hos läkaren för att få en diagnos. Och det tog ju mig 20 år att <laughs> ta mig till läkaren för att, för att säga att jag behöver tiden. utredas på riktigt. Bara det är ja. ju ADHD. Mm. Mm. Ja. Och sen skulle jag fylla i någon blankett. och då, Jag dricker ju aldrig. Och det du menar är du
3: dricker inte alkohol?
2: Jag dricker inte alkohol. Nej. Och då skulle man fylla i den här blanketten och en... En del av de här frågorna handlade just om alkohol. Och när jag hade lämnat in blanketten, då var jag ju superalkoholist. För jag hade ju svarat helt fel- Aha. Mm -hmm. eh, och så när jag kommer tillbaka till läkaren nästa gång Så, så sa han att psy Psykiatrin tycker att du ska ta tag i dina alkoholproblem ah, nej men, nej men. jag bara fast jag har inga Jo men du har ju fyllt i så här. Ja men <laughs> förstår du att jag har, ja, då har det. Så jag var ju tvungen att gå och ta en spruta För att visa att jag inte hade någon alkohol nej, i blodet nej. Så det kostade ju mig en spruta För ah, att jag inte var tillräckligt nej. uppmärksam mm. Och det är det här jag menar mm. Det är hela tiden så här.
1: Ja. Vilka fördelar kan du ändå se liksom, i det här? För du är ändå, alltså bara det här nu, nu avslöjar jag lite att vårt samtal är ju en spontan möjlighet. Liksom, för att vi hade planerat en annan sak och så ställdes det in. Och så såg vi dig och bara, Martina! Um, och det tänker jag så här, det finns ju fördelar också med den här. att Man har en spontanitetssida och man är liksom... Go with the flow. Ja, ja precis. Ja. Vad ser du för
2: fördelar? Fördelarna är att eh, man är spontan. Man är luststyrd. Mm. Man gör saker man gillar. I mitt fall, jag är ju otroligt social. Eh, säger i stort sett kanske aldrig nej till någonting för att jag gillar att hänga med människor. Som jag sa tidigare, jag älskar, mm. älskar, älskar äh, människor bra, Bettina, du fick till det där.
3: <laughs> du kan säga så här, check på den. Den
2: har ju Check den, på den. Det är
3: ingenting check, du behöver ångra eller
1: ändra. Eh,
2: nej, men att det finns någon form av spontanitet mm. och eh, man lär sig väldigt mycket nya saker och eh, jag är inte rädd för något. Men
1: är öppen för mycket. Liksom. Ja,
2: det är jag. Men, men det negativa med just den biten är att när jag på något sätt har... Varit ute och träffat folk och också lyssnat på mångas problem och, och försöker hjälpa till och så vidare. Så kommer jag hem och någon säger mamma till mig, du är min hjärna uttömd. Mm. Så då säger mm. jag bara, Slut, sluta nu, jag, jag orkar inte. Vet ni vilken jobbig dag jag har haft idag? <laughs> ja, du har jag hängt på en restaurang i fem timmar med <laughs> några polare. Så mm. att, jag, jag vet inte, det, det är bara kaos. Mm. Du suger i dig. Allt och lite till liksom. och, och då brukar jag tänka så här. Att vi människor är, är satta här på jorden. Av en anledning. Och jag tror att min anledning är att. vara där för människor. Mm. Men det gäller ju också att vara där för sina barn. Och jag ska inte säga att jag inte har varit där för mina barn. Det har jag. Och jag har tre jättefina barn. Men valet av man då. Alltså jag har ju, det är också en överlevnadsstrategi tror jag, att jag på något sätt har valt en man som är otroligt strukturerad, löning på fredag mm. och ja men väldigt sådär ordning har och reda löning på fredag, så mm. heter det mm. och On time, du vet, ska vi ut och resa till exempel? Jag bara, men gud, planet går ju inte förrän om en och en halv timme. Ja, om det tar ju 40 minuter till Arland också.
1: <går> gud, jag är djupt med exakt samma, vi har, jag har exakt samma uppdelning hemma hos oss. Men vadå, du <går> är en oplanerare? Ja, 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 gud ja. Och Simone <går> gör allt, han, han bokar biljetterna, ser till att vi kommer, åker, ska vi åka klockan åtta så åker vi klockan åtta och det är inte tack vare mig. Kan jag säga. Så, så mm.
2: någonstans har vi ju. Där, vi, vi behöver man ju den man inte hör, ja. mm. i livet. Mm. och Därför tror jag på något sätt att vi medvetet har valt den typen av man att leva med. Mm. För att annars hade du gått åt skogen, tänker jag.
1: Yep.
3: Men Bettina, du har ju också ganska nyligen blivit singel.
2: Ja, det kanske inte var så bra med tanke på att jag <laughs> behöver <den.
3: laughs> Så då undrar jag. Följande fråga. Nej. Nej, men då tänker jag så här. Vad är liksom din största oro nu då med att vara singel? Själv. Det,
2: det fantastiska i mitt singelliv är att, är att vi fortfarande har en sån fin relation jag och Aje. Och med barnen. Så att det går jag där och titta på fotbollsmatch. Det är VM just nu. Och hänger med ungarna. I hand på landet en helg. så sover jag i våningen med kidsen. Och så, där. så att vi. Det flyter in i varandra ändå. Vi är fortfarande familj så att säga. Och jag tror jag behöver. Hans stabilitet. Mm. Med våra barn. Och i mitt liv ändå. Fastän vi lever separerade liv. Just det. Och, och grejen är att. Varför vi ens har skilt oss. Visst, det kanske har lite grann med åldersskillnaden att gör vi. Det är 35 år mellan mig och Aie. Men det är också så att. När man inser efter 22 år. Eller egentligen för flera år sedan. Men man vill ändå hålla ihop familjen. Och vi älskar mm. vår familj. Eh, så har vi ändå levt väldigt separerade liv. I vårt liv så att säga. Just det. Och... Eh, och till slut så tänker man så här... Ja, men vi har ju ett liv på den här planeten. Och hur tryggt och bra den är... Så måste man tvinga sig ut i verkligheten. Och inse att... Du måste ta tag i dig själv också. Med eller utan ADHD medicin. För att grejen var ju att... Läkaren sa det... Även fast jag tagit den där sprutan... Och försökte liksom göra alla rätt till slut. Att psykiatrin ansåg inte att jag hade ADHD. Mm. Fast jag har ju grov ADHD. Men det är väl för att de inte har resurser Och vill inte ge tabletter till höger och vänster Nej. Så kände jag ändå så här att Det är inte schysst mot mig Och det är inte schysst mot AI Att vi fortfarande Ska leva ett liv baserat Bara på att ta hand om Familjen, vilket vi ändå gör ja. Och tack vare honom Skulle jag säga Så finns ju rutinerna Ordning och reda Så att barnen får ju det där ändå mm. Och jag tror inte jag hade Kunna välja en bättre pappa till mina barn.
3: Nej. Du känns ja. väldigt eh, grundad i det här. måste jag säga. Ja.
1: Vad har varit eh, det jobbigaste. Med skilsmässa. och, och komma ut liksom som,
2: Jag tror i och att det här har pågått i flera år. Eh, så har man på något sätt. rivit av plåstret väldigt väldigt långsamt. Ja. Mm. Så att stressen. Och eh, ångest. Eh, känslan och allt det där. Har ju kommit i skop såklart. Mm. Genom åren. Men. När vi väl bestämde oss för att skicka in papprena så var det egentligen, då, då var ju de flesta känslorna redan bearbetade. Ja. Och som sagt, vi är ju vänner och det har inte blivit något bråk om varken barn eller ekonomi eller någonting. Och det var mitt, där, där, där även fast jag då är, har ett inre kaos, så när det väl kommer till stora problem i livet när det handlar lite grann om eh, att det kan drabba barn på riktigt i form av skilsmässa mm. eller vad det nu är så tar jag mig samman och tänker att vi ska göra det bästa för barnen för jag vill inte att mina barn ska sitta och skära sig i, i handleden när de är 25 mm. eh, in hos en psykolog Nej. så där är där kommer min trygghetsuppväxt och slår till just det Förstår ni vad jag försöker mm, säga? Absolut. absolut,
3: det är ju ändå det man är mest orolig för vid en skilsmässa. Jag kan ju bara säga till mig själv. Nu var ju jag, mina barn, eller min, min äldsta dotter var ju bara ett och ett halvt när mm. vi skildes Så det är ju en annan sak. Eh, och då liksom var det ju, alltså, nu har ju du lite större barn. Men jag tänker just det här med att, liksom, att vara av med sitt barn. Jag, jag blev ju ganska tidigt av med henne då varannan vecka Nu var hon kanske fyra kanske när vi började med det och sånt här. Kommer ni ha ett sådant upplägg också? Att ni, att ni delar Hur gamla är barnen? dina era
1: barn? Ja, min, min
2: äldsta son är 18. Eh, fyller faktiskt. Och mellansonen är 15. Han går på Lundsberg. Han går på internat. Så honom ser ingen av oss tänkt jag Förutom var tredje vecka. <laughs>
3: Nej.
2: Och den yngsta är 13. Och jag skulle säga att Marta då. 18-åringen är så här... Jag, menar, jag orkar inte flytta till dig, mamma. För jag har alla mina prylar Han går sista år på gymnasiet. Ja, och då känner jag ändå så här... Du gör vad du känner. Ja. Och vi bor två minuters gång avstånd. Ja. Vill jag se om honom, kan gå dit varje dag? Eller han, kan, han kommer hämta mig på middagar och så där. Mm. Men han vill helst... Han orkar inte flytta på sig. Nej. Och jag är ju precis likadan. Jag är också en sån här ja. Det ska vara som det alltid har varit. 13-åringen mm. pendlar lite mer. Men det är fortfarande det där... De gillar inte riktigt uppbrottet.
3: Nej, och hon,
2: hon, hon är nog den som har, ska jag säga, skadats eller tagit åt sig mest av skilsmässan. Ja. Och hon kan vara lite så här: men kom hit och sov, sov över här då. Så att hon mm. får tillbaka mm. den där känslan hur det har varit ja.
1: innan. Liksom. innan. Mm.
2: Så att, som jag sa, så här, på helgerna ner ner i Sörmland så kan jag vara så sover vi i samma säng eller hon kommer hem till mig så att jag hela tiden får henne och känna att ingenting har förändrats mm, och jag vad du vill, vill vara där och där vill vara hos mig och här hade de varit som du säger, ett, två, tre, fyra år mm. då hade det varit mycket mer stökigt tror jag mm. men där återigen så har ju min överlevnadsinstinkt och trygghetskänsla gjort så att vi har hållit ihop längre än mm. nödvändigt för det. att det inte ska bli sånt uppbrott. Mm,
1: Men en nyckel också är att kunna... Alltså, ha ett uppbrott där man ändå håller sams... och har liksom, ja. ändå en grundrespekt... och en grundkärlek ändå för varandra som människor... måste ju ändå vara... Eh, liksom optimalt för en skilsmässa så att säga.
2: Och återigen, jag är ju väl... Jag, en av mina styrkor... om jag nu har några i livet... så är det att... sätta mig in i andra människors situationer... och liv... Och jag är otroligt eh, intresserad och fångar väldigt mycket upp vad som händer runt omkring mig. Och jag har ju sett genom åren alla dessa uppslitande skilsmässor. Mm. Det är bråk mm. om pengar och barnen har mot dåligt och hamnar snett i livet. Och för mig då, även om mina föräldrar aldrig skilde sig, och vi är nio barn och vi, vi levde tillsammans i en trygg familj, så har ju det varit så otroligt viktigt för mig att mina barn inte ska hamna där. Mm. Och vad ska då jag göra? Jag har ju liksom facit i hand. Okej, okay. check på att inte bråka om pengar, check på att inte bråka om var barnen ska bo, check på att inte... För att mm. Precis som du säger, det är ju väldigt uppslitande, så vad kan jag göra för att verkligen förmildra situationen? Mm. Så det var jag... Det, och, 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 och där tror jag att så här, det är bara någonting det, det är bara de verktygen jag har fått utav att lära mig från alla andra
3: men om man, alltså, vad vill du förmedla till alla de då, som sitter i lyssnar kanske som antingen går igenom skilsmässa just nu eller, eller
1: bo, fundera, vill våga ta språnget.
3: precis fundera på att gå igenom en skilsmässa eventuellt och sådär. för det är ju väldigt många jag tror framförallt i vår ålder som man börjar fundera på det vad vill du, alltså förutom alla de andra sakerna har sagt, liksom, vad vill du säga till den här tjejen, eller killen som sitter där och lyssnar nu?
2: Nu, nu så har ju jag, såklart, för mig, för mig har det ju varit lättare i och med att är en bra pappa till barnen. Just det. Och vi pratar samma språk. Så att, men, verkligen försöka att minimera tragedin för barnen. Jag själv satt ju kvar i flera år- för att barnen skulle växa till sig- och bli mer självständiga. Eh, jag vet inte om det var rätt eller fel. Men också, tyvärr- att inte sitta kvar- tills man blir för gammal. Nej. För man är fortfarande- även om vi är lite äldre idag- även om man börjar känna sig stelare i kroppen- och man är lite långsammare <laughs> i huvudet. 44, 44. Mm. om man jämför med för tio år sedan- eh, man blir eh, eh, man kan inte äta lika mycket allt allting blir blir långsammare tyvärr jag till och med såg hemma jag var mitt ena pekfinger är lite böjt liksom. och jag har inte att troas livet
3: vad hände det var skilsmännande hela tiden var. till och med fingrarna krullade sig lite. ja
2: ja men det är helt sjukt men att försöka att inte bråka Nej. att försöka tänka det är klart har man då dålig ekonomi eller man jobbar eh, helger och nätter. Allting blir ju tuffare på något sätt. Det är så lätt för mig att säga, ah, vi har inte bråkat. liksom Det är klart, deras pappa har en jättebra ekonomi och så här, jag har fått en våning. Nej, och jag menar, vissa människor har ju inte råd. Det är mm. inte enkelt. Men jag tror att med min livserfarenhet och med min grundtrygghet så hade jag ändå sett till så att det, det hade blivit så bra som möjligt för barnen. Mm. Och eh, jag vet ju själv att jag kan kavla upp ärmarna. Om det väl gäller jag menar, Vår familj levde på socialbidrag. Så att jag, jag vet var jag kommer ifrån. Och jag har inte mm. glömt var jag kommer ifrån. Nej. Och jag vet ju vad det innebär. Att få liksom börja jobba själv när man är 13-14 år. Men, 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 men försök att inte bråka. Försök att se till barnen. Och nummer ett. Aldrig snacka skit om den andra föräldern. Inför dina barn. Mm. För att snacka skit om den andra föräldern. Det är som att säga till ungen. Jag gillar inte dig heller. Nej. För du är 50% procent din pappa. Mm. Så där tror jag är regel nummer ett. Att försöka svälja sina egna bajskorvar. För att det kommer betala sig i framtiden. När barnen blir äldre. För de kommer ändå fatta hur saker och ting. Har sett ut under tiden de ja. växte upp. Mm. Och jag tror. Och jag vet återigen av en livserfarenhet. Att de barnen. Som, som har fått höra väldigt mycket skit om den andra föräldern. Har mått mycket, mycket sämre. Mm. Än de barnen eh, där ena föräldern kanske inte alls har varit så engagerad. Och jättejobbig. Men där mamman aldrig har skit om då till exempel pappan. Att det barnet mår så mycket bättre. Mm. Eh, jag vet till exempel en eh, dotter. Hon sa det till mig om dagen. Hon 20 år gammal. att Jag vet ju att min pappa typ knappt har träffat mig jag vet ju att mamma får ta alla utgifter mm. och så vidare men jag är så glad över att jag ändå har den relationen med pappa jag har för att hon har inga förväntningar och den relationen hon har hon har accepterat den för att den har aldrig på något sätt från mammans sida varit oacceptabel eller jobbig utan snarare bara så, ah, men nu är pappa här, nu vill han träffa dig det är jättebra hon har liksom aldrig skitat ner den relationen Det är klart att hon förstår nu någon hon är äldre att så här, Ja det är lite konstigt att han typ inte har funnits med i bilden Men återigen Hade mamman matat henne med att Din pappa är en skitstöv Han vill aldrig träffa dig Han vill inte betala för dig Pam, 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 pam. Hon har alltid liksom sagt att Det är vad det och vi klarar det här Och mm. det kommer bli jättebra Så sant
1: Gud, så det är så intressant att, att bara eh, lyssna på allt du säger Jag eh, är lite nyfiken på också det här med åldersskillnaden Men det är, ju så, det är ändå lite spännande, det får man ändå erkänna <laughs> Vad har varit liksom de största fördomarna som det har fört med sig för er? Tänker du
2: från människor runt omkring? Ja, precis. Nej, men det har väl stått mycket tidningar. Ja, stor åldersskillnad. Han är rik, hon är fattig, guldig, det ena med det andra? Mm. Eh, men vad då, har
1: det varit jobbigt i det, för
2: det? Nej, alltså egentligen inte så mycket. Jag menar, människor har fördomar om alla i allting. Men är man för snygg? Är man för smal? Är man för rik? Är man för framgångsrik? Ja, då ska man gärna kasta skit på den personen. Jag hade Victoria Silvstedt i min podd här veckan och... Jag beundrar ju henne som kvinna och affärskvinna. Hon har ju bara liksom jobbat, det har bara så här: ja men hon har hennes ungefär stora bröst och det där långa blonda håret och man, man, man skapar sig gärna en fördom mm. om Victoria Silvstedt. Eh, och när vi pratade i podden så tänkte jag verkligen efteråt att jag kan tänka mig att många har så många fördomar om henne men så här, vilken skön bra tjej, bra föräldrar som har pushat henne, en survivor klarat sig själv tagit sig dit hon har på grund av, inte bara hennes utseende på grund av att hon är en viljestark och arbetsam kvinna mm. good för her men återigen, fördomarna om henne är ju nog många mm, som mm. är så här korkad blondin, inte vet jag bara Nej, levt på sitt utseende så och så vidare och så vidare jag menar, i mitt fall var det så här, hon träffar en äldre mannen hon har bara träffat honom på mm. och så pengarna. Ja, hade han kanske inte varit när han hade varit med den pondusen och den integriteten, och han var ju ändå snygg och han var 57 år gammal, då visst det var en väldigt stor åldersskillnad. Ibland kunde jag tänka så här, shit han är bara fyra år yngre än min pappa, och min pappa är ja, en gammal gubbe. Jag, jag vill inte ens öppna den Pandora. Så,
1: jag, det, blir,
2: det blir lite fakeligt i mitt huvud. Men, och så hade han den här ekonomin och det är klart att man trollbands av det och tyckte att mm. åh vilket häftigt härligt liv men det var inte bara det mm. utan Aje är en otroligt bra person han är ödmjuk, han har integritet, han har pondus alla som träffar honom säger, säger jag förstår att du föll för Aje mm. alltså det är inget konstigt eh, sen som jag säger, nej hade han suttit och druckit öl på en parkbänk nej det är klart att jag inte hade träffat honom mm, för jag söker någon form av trygghet för jag är ju uppvuxen med trygghet
3: mm. ja
2: så att han har verkligen gett mig ett rikt och väldigt fint liv. Men återigen, och sen kommer ju det som det däremot har... Det som däremot har varit negativt kanske med en stor åldersskillnad. Vi har ändå hållit ihop i 22 år. Mm. Så jag brukar säga det alla. Vi har hållit ihop längre än du som är ja. gammal med <laughs> din man. Så ingen <laughs> skit på Nej, mig. Nej, liksom. precis. Det är ju
3: helt sant. Ja, men du
2: Så att eh, det är väl ändå att vi lever helt två olika liv. Och det har blivit mm. mer och mer så med åren. Mm. Eh, han tog fram någon så här gammal gramofonskiva som man lyssnade på för landet som jag bara okej.
3: Musiken Allt gammalt, nej. nej men jag nej, lyssnade
2: det, så på Whitney Houston så här, känt från 80-90-talet. Alltså, <laughs> yeah. Jag fråga mig inte, det känns som om det var från 1700-talet.
3: <laughs> <laughs> du vet det musik på internet, du känner till det är en som heter Spotify nu. Ja, exakt.
1: <laughs> nej, ja, nej, men men det, men det är en stor skillnad bara där. Liksom, i ja, det går i det det och, och kan jag tänka med mm. också. Och, ja, liksom, och, eller? och intressen ja.
2: mm. framförallt intressen, han är otroligt sportig, vet, tränar flera gånger i veckan han fyller ändå 80 år nu i februari och är superfit. men framförallt intressen, han orkar inte träffa folk längre, Nej. han tycker det där är tråkigt han, han är ingen kvällsmänniska, det är jag eh, han eh, är väldigt rutinig och gör sina grejer och eh, jag är mycket mer levnadsglad och vill träffa nya människor och, men det, 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 det tyngsta som vi faktiskt har gemensamt, det är våra barn. Mm. Och vi vill ju, jag brukar säga, det finns ingen som vill dem så mycket lycka som vi två mm. tillsammans gentemot barnen. Så vi har ju verkligen, och det har ju ni också såklart, att man, man, man är ju glad för... Det är faktiskt det viktigaste. Och det är kärleken till våra barn. Mm. Sen är vi, och det var vi egentligen redan från början. Och det hade inte målden att göra. Och jag har sagt det i tv-program. Jag har sagt det i poddar. Vi satt i en bil i början när vi träffades. Det var typ efter ett halvår. så tittade jag på honom. Jag var bara 22 år gammal. Jag bara, du, aj, vi har ju egentligen ingenting gemensamt. Du är gammal, jag är ung, du är blåg, du är och du är muslim, du är kristen, du är rik, jag är fattig. Du är osocial, <laughs> oh, jag attract. är supersocial. Yeah. Och du sa bara, en sak. Jo, vi har en sak gemensamt. Då tittade jag på honom som var då oh. Ingenting. Jo, vi tycker ju båda om dig. <laughs> 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 du. var är väldigt fint. Ja, verkligen. Men det är
3: så kul. Alltså, Bettina, du, alltså, ditt liv, det, det måste ju mm. vara... Det var helt omöjligt att förutspå hur ditt liv skulle bli. Och du måste ju ha så enormt mycket erfarenhet liksom med det. Utifrån att du har verkligen sett båda sidor. Det här som du pratar om. Att liksom komma från ingenting. Till att eh, liksom befinna dig i en av de absolut liksom högst ansedda kretsarna i Sverige. Om du liksom avslutningsvis skulle ge liksom, eh, tre bra livsråd. Till alla människor. Vad skulle det vara då?
2: Nu, nu, jag, jag håller med dig det, det kan gärna se så utifrån men mm. jag växte upp i en syskonskara på nio jag var den äldsta tjejen av sju tjejer jag har alltid tagit plats jag var supersocial redan som tvååring mamma sa det att när jag satt på bussen kunde jag sitta med Eh, tanten bredvid, hej vad heter du, var kommer du från så att jag hela tiden socialiserat mig med lärare, med, med vuxna, med föräldrar mina kompisar bara men kan du sluta prata med mina föräldrar i köket, <laughs> för att vi sitter här inne nu och spelar fia med knuff jag bara nej men det är så mycket härligare att och lyssna på dina föräldrar ute så att jag hade med mig någon form av Social kompetens. Redan yeah. när jag träffade Aie. En mycket högre social kompetens. Än vad många i den andra världen hade. Så att. När jag kom in i Aies värld. Då tog jag alla som jag har tagit. Alla. Redan i tidig ålder. Eh, och jag hade en styrka. Och jag hade en självsäkerhet. Och väldigt hög självkänsla. Och jag kan säga att det, det spelar egentligen ingen roll. Vilken samhällsklass man kommer ifrån. För att det finns de som mår superdåligt i överklassen som superner sig som har varit utsatta som barn av föräldrar eller det har hänt saker i deras liv. De har ett bagage. Man tänker oftast de med pengar är så mycket mm. lyckligare än de mm. utan pengar. Men jag är ju ett levande bevis på mm. att det inte behöver vara så. Utan framförallt har du två föräldrar som har gett så mycket kärlek och trygghet det, då spelar det ingen roll i vilken samhällsklass du hamnar i eller i vilka miljöer om det är med eh, kungen och drottningen eller om det är med någon president eller vem den är du klarar av alla nakna då förstår lite jag vad jag försöker du säga min. du är dig Väldigt själv mm. och du, du står på din fasta punkt. Mm. Och du är så tryggad Då har du det mer i bagaget. Så spelar ingen roll vem du träffar i livet. För att du kommer utstråla det. Och det är väldigt mycket värt. Ja. Och, du ville att jag skulle säga tre Nej, olika du, saker. Som, ja, men jag förlåt.
3: tänkte på det. Nej, men för att alltså, när man har varit i så två olika världar. Så har man oftast mycket perspektiv. Och jag känner att. Det är ju väldigt väldigt liksom, valid point. Att alla människor är ju lika i grund och botten. Och att du liksom, kunde närma dig människor på det sättet. Det tycker jag känns liksom fantastiskt. Men, men
2: man måste också... Man får aldrig glömma att det är människor vi pratar om. Det kanske är människor med någon balklämning på sig. Eller det är flotta fester. Men vi är människor. Och man ska aldrig underskatta sig själv. Och man ska aldrig tro... Var du en kommer ifrån. Att du är sämre än någon annan. Och har du den inställningen. Så kommer du utstråla den inställningen. Och då får du respekt på en gång. Det mm. spelar ingen roll. Var, när, hur, varför vilket sammanhang, Och jag är ett levande exempel på det Och jag och också står för så här, ja men vi, Jag kommer från en sån här Knäpp muslimsk arabfamilj Tänk dig alla fördomar som Imi Åkesson har om, om, om muslimer och araber De, Det var check På varenda punkt i min familj Men det spelar ingen roll utan jag, jag kan ju titta tillbaka på det med humor liksom. Yeah. Och, och stå för det. Och kan du stå för var du kommer ifrån och vem du är och allt det där. Så, finns det, så kommer inte folk att döma dig. Och man ska aldrig glömma. Glöm aldrig en sak. Alla har sitt bagage. Det spelar inte roll vem, vem vi pratar om. Mm. Jag menar jag hänger med människor på, i, i societeten varje dag. Alltså det finns alla typer av problem. Så att känner inte ensam, eller känner inte mindre värda för att ni inte råkar ha lika mycket pengar. Mm. Det finns väldigt många trasiga människor överallt.
1: Mm, så sant. Du bara kort, liksom. Vad tror du är grund, grunden till att för det här fantastiska liksom, självkänslan som du har? Och just det här, alltså som. Jävla viktig poäng att alla liksom har ett värde oavsett var man kommer ifrån. Um, vad tror du är liksom grunden till att man faktiskt ska lyckas kunna känna så? Det
2: tror jag tyvärr handlar mycket om ens eh, egna föräldrar. Jag har alltid fått höra att jag är bra och bäst och fin och söt och gullig och maten stod alltid på på spisen när jag kom hem. Och jag kunde komma hem och vara jätteförbannad på mamma för att jag kanske tjafsade med någon i skolan. Men det liksom... Hon lät sig örfilas, eller vad man ska säga. Hon mm. lät mig liksom gå igenom den här jobbiga tonårsperioden med, och bara
0: älska mig ännu dig. mer
2: och finnas där. Och jag mm. tror att det bygger självkänslan från tidiga år. Men med det sagt att även alla ni med dålig självkänsla, glöm inte det. Alla har sitt bagage... Många har liksom trasiga saker som de har med sig i hela livet ut och tror inte på något sätt att de tycker att de är bättre människor än vad ni är mm. utan försök att stärka er egen självkänsla för ni är bra och all, ni kan inte hjälpa vad ni har varit med om i er uppväxt. Men ni kan vara med och prägla ert eget liv. Och, och, och jag hade ju Nemo i podden. Och han berättade ju också om en trasig uppväxt och så vidare. Men att komma till den punkten i livet. Där man måste ta tag i sitt eget liv. För att man kan inte heller hela tiden skylla på sin barndom. I vuxen ålder tänker jag. Mm. Så att styrka till alla er som känner att ni inte är
1: mer värda än någon annan. Fan vad bra sagt. Var, jag behövde faktiskt ha det här, här helt, själv, idag. Ja. Jättebra. Tack att väldigt fint Tack.
3: fina år och så välvd. Jag tror att det är jättemånga som känner som. Alltså, det är, jag tror faktiskt att det är, det är fantastiskt att. Att höra från någon som kommer från andra sidan. För jag tror att det är så många som jobbar och kämpar med liksom, dålig självkänsla. Och kanske hade lite jobbig uppväxt. Och liksom, försöker hitta liksom, styrkan i hur jag ska då, hitta min nya självkänsla som vuxen. Där man inte liksom, får den från föräldrarna utan ger den till sig själv. Så ähm, tack och snälla Bettina för att du...
2: Tack själv. Jag, jag, jag ville bara avsluta med att säga också så här att har man dålig självkänsla, då utgår man ju också från, men han tittar på mig för att mm. han känner så här, eller den sa det
1: där. Och, man tar allt personligt. Man tar
2: allt personligt wow. och allt är, handlar om en själv. Och man ska veta så här, man är inte jordens mittpunkt, så var inte det heller när, när, när du tror att det bara är det skit det handlar om. Mm. Utan välj att sortera. Mm. Så här Finns något kul och bra och positivt, ta till dig det. det. Det negativa, det händer alla ändå. Mm. Det, handlar, det är som var enda psykolog skulle säga. Allting handlar om hur du förhåller dig till en situation. Absolut. Mm. Tack.
3: Det är... Perfekt avslut. <laughs> tack tack Martina.
2: Martina. Tack för att, att prata med med dig. Underbart att ha ja. dig i studion. Kul att snacka med verkligen. Tack för att ni lät mig prata.
1: <laughs> <laughs> Tusen tack alla tack. som har lyssnat också. Vi finns på Instagram, glöm inte det. Nina Walleriet. Hör av er så pratar vi mer. Kängor. Ha det så bra! Hej då!